0: Ich persönlich rate ganz dringend von diesen Tonkühlern ab, hatte ich auch mal und da ist mir eine Flasche, weil beschlagen, aus der Hand gerutscht, Badauts, Kühler im Eimer, Grobmotoriker halt. War nur der Kühler im Eimer oder auch die Flasche? Nee, die Flasche hat es tatsächlich überlebt. Ja, dann war es doch okay. Viele interessieren sich für Wein, aber es gibt auch viele offene Fragen. Antworten gibt es beim Wein-Podcast Wein mal eins. Und zwar beispielsweise,
1: warum müssen eigentlich
0: manche Weine in den Dekanter gefüllt werden? Oder weiß-grau-grün, die weiße Burgunder-Familie hat viele Mitglieder. Wein mal eins, jeden Freitag, 16 Uhr. Hallo
1: Tom. Hallo René. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur vierten Folge
0: der dritten Staffel des VRM-Podcasts 2x1. Genau, heute haben wir Thema Wein-Zubehör, Gadgets hast du es genannt. Also wir sprechen so ein bisschen über Dekanter, Kühler, Korkenzieher. Was braucht man, was sollte angeschafft werden? Mhm. Ähm, Es geht um die Hardware. Wenn man sich mit dem Thema Wein beschäftigt, benötigt man schon das ein oder andere Zubehör. Wir wollen heute mal schauen, was man definitiv benötigt und was einfach vielleicht nur nice to have ist. Bei mir hat sich über die Jahre auch einiges angesammelt, könnt ihr euch denken. Manches selbst gekauft, manches geschenkt. Oft findet man in einem Schranken oder in einer Schublade noch etwas, von dem man denkt, ach guck, das habe ich ja auch noch noch nie benutzt. Ja, was ist denn, Tom, äh, was ist denn dein Weinaccessoire, steh sozusagen? Ein Stehrümschen, Das finde ich ja ganz goldig. Das habe ich schon noch nie gehört, das Wort Ich glaube, das kommt eher so aus NRW. Also so etwas, was man geschenkt kriegt ja, und so dann irgendwann dekorativ rumsteht. Ja, was das Wort bedeutet, ist so. schon klar. Ehrlich gesagt sind es bei mir so
1: Korkenzieher in jeglicher Form und Größe, die in den Schubladen liegen. Ja? Denn eigentlich, wenn man sich mal so bei Lichte besieht, braucht man eigentlich nur ein wirklich gutes Kellnermesser. Fertig.
0: Ja, ach Kellnermesser, gutes Stichwort. Das sollten wir aber mal erklären, Ein Kellnermesser ist ein Korkenzieher mit integriertem Messer oder Kapselschneider. Also entweder haben sie so ein kleines Ausklappmesser, wo Mhm. man praktisch mit schnippeln kann oder sogar ähm, so eine ausziehbare, so ein Überwurf, wo man dann praktisch die Kapsel oben abdrehen kann. Also praktisch, wo man das Metall oder die Kunststofffolien von verkorkten Weinflaschen schneiden kann. Und dabei sitzt die Windung, auch Spirale oder Seele genannt, nicht mittig auf dem Messer, sondern versetzt. Es gibt also ein kurzes und ein langes Ende Mhm. und am kurzen Ende sind es dann noch ein Metallbügel, den man auf den Flaschenhals setzen kann und damit quasi den Korken aushebelt. Und ich meine, liebe Hörerinnen und Hörer, sowas habt ihr natürlich schon
1: gesehen. Wahrscheinlich habt ihr sowas auch zu Hause. Ja? Äh, aber es sind echt praktisch, diese Kellnermesser und, äh, und das Schöne daran ist, die gibt es schon für kleines Geld. Passen auch in jede Hosentasche. Wichtig, wenn man unterwegs mhm. ist. Ja? Also ich bin ja ein großer Wanderer vor dem Herrn. Und wenn ich einen verkorkten, keinen verkorksten, aber einen verkorkten Wein dabei habe, dann ist sowas prima. Und na, natürlich gibt es diese Dinge auch von namhaften Herstellern, wie beispielsweise Laguiole Aber... Aufpassen, wie der Rheinhesse sagt, da gibt es mittlerweile auch Blender. Also es sollten dann schon die Originale sein aus Obrak mit der Fliege am Genau
0: so ist es, so eins habe ich auch in der Schublade, sogar mit äh, Rebholzgriffschale, schick und nice to have. Aber ich sage es jetzt einfach mal, die, das 10-Euro-Produkt von Fackelmann, das tut es genauso und da tut es auch nicht weh, wenn man es irgendwo liegen lässt oder äh, ja... Ich muss jetzt dann
1: nochmal kurz einhaken. Du hast am Anfang von einer Seele beim Korkenzieher gesprochen. (lacht) Äh, Fährt die dann auch in den Himmel auf, wenn der Korkenzieher stirbt oder wie ist das?
0: Also tragen Korkenzieher jetzt auch Namen oder wie ist das? Nein, Witzbold. Das ist natürlich ein Fachausdruck bei den äh, Korkenziehern. So bezeichnet man die Wendel oder die Spirale bei einem Korkenzieher, die sozusagen ein Loch in in der Wendelung hat. Also, einen Hohlraum quasi, in dem man zum Beispiel einen Zahnstocher oder sowas stecken Aha. könnte, im Gegensatz zu den alten Schafgewinden. Das sind also praktisch die Korkenzieher ohne Hohlraum, die gibt es also auch in mhm. Vollmetall und die haben früher quasi nur ein Loch in die Korken gebohrt. Äh, die mit Seele sind einfach aber besser äh, und die Gefahr, dass äh, der Korken damit äh, kaputt geht oder irgendwas bröselt, ist ums Vielfache äh, geringer. Also wenn ihr euch was holt, dann bitte nur mit Seele, mit einer Wendelung. Ja.
1: Erstmal da vor, vor einiger Zeit äh, war mal sehr groß in Mode und du hast da auch so ein Ding, so ein Screwpool mhm. mit so einer ganz
0: dünnen Spirale. Ja, und das äh, Ding ist auch gut und flutscht auch. Gerade weil die eine extrem dünne, beschichtete Nadel haben. Und die Hebelwirkung von dem Ding ist natürlich auch Bombe. Aber soll ich dir was sagen, Tom, äh, brauche ich fast nicht mehr. Immer wer Weine haben Schraubkapsel. Und bei den alten Weinen bzw. ihren Korken äh, hat es bis jetzt auch immer noch anders gut geklappt. Ähm, zudem ist so ein Ding auch relativ teuer also 100 bis 200 Euro muss man schon anlegen. Ja. Das ist schon recht exklusiv. Und da bin ich Hedonist und sag, das vertrinke ich lieber. Äh, ich sowieso. Äh, ja, also
1: Stichwort alte Korken. Wenn man gerne und oft alte Weine trinkt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann sollte man auf alle Fälle als Hilfsmittel einen, jetzt kommt Federzungen-Korkenzieher. Der stützt. Ja. Und da muss man einfach sagen, da ist Nomen gleich oben, wie der Name schon sagt, wird damit nicht gebohrt sondern man führt zwischen Korken und Flaschenhals so zwei Stahlklingen, sage ich jetzt mal, ein. Durch äh, gleichzeitiges Drehen und Ziehen kann man dann in der Regel den Korken ohne Schaden herausziehen. Das geht da vor allen bei wirklich bei gereiften Weinen, wenn so ein Wein. Ja, schon wir hatten das vor wir kurzem. Hatte, ja, genau. Wir hatten das vor kurzem bei dieser wir Wein. Wir haben extra Bruchung.
0: jemanden äh, tatsächlich dann äh, mit zwei Leuten, haben die mit diesen Federzungen tatsächlich dann die alten Korken aufgezogen. Da ging es um Weinflaschen, die waren 60, 70 Jahre mhm.
1: alt, ja, also 50, 60 Jahre mhm. alt, so muss man sagen, ja. Und jetzt muss man. Vielleicht auch noch eines zur Information für euch, ist ja ganz wichtig, Service. Diese Federzonen-Korkenzieher für alte, gereifte Weine, ich sage jetzt mal schon schöner 59er oder ein 64er, ja, die gibt es auch für kleines Geld, also ich sage jetzt mal 10 Euro und man hat dann schon ein ganz
0: ordentliches Instrument. Ja und das ist wirklich sinnvoll, also gibt ja viele Menschen, die dann vielleicht auch... Ähm einen alten Weinkeller haben oder alte Flaschen mit alten Korken und sowas, da ist das schon ein Gebot der Stunde super. Und noch ein Tipp zum Abschluss, Abschluss Korkenzieher. Äh, bei der Recherche bin ich tatsächlich auf eine Seite gestoßen, die heißt korkenziehertest.de. Da wird alles noch sehr intensiver besprochen. Da gibt es Hersteller, Produkte, Tipps und Hinweise. Also Und wer gerne mal sehen will, wie sich die Korkens hier in den letzten Jahrhundert entwickelt haben, der sollte unbedingt mal das Deutsche Weinbaumuseum in Oppenheim besuchen. Die haben mit etwa 2000 Exponaten eine der größten Sammlungen ihrer Art zur Ansicht. Und das wird den Tobi und unseren. Weinbruder Hans-Richard Ulrich, Hans-Richard Ulrich freuen, ja. wenn da auch der eine oder andere mal wieder vorbeikommt und diese wirklich tolle Sammlung sich anguckt.
1: Nein, also, äh, Deutsche Weinbaumuseum, machen wir hier mal auch ein ganz kurzes, äh, kurze Klammer auf, wirklich für alle Weinbauinteressierten. Auch was Weinbauhistorie betrifft, mm. ein absolutes Muss. Es ist unfassbar, was da alles ausgestellt ist. Zwei kuriose Sachen, du hast eine schon genannt, die Korkenzieherausstellung, und dann haben die noch eine fantastische Mausefallenausstellung. ausstellung <lacht> Also, das ist wirklich was, also mit was man äh, seinerzeit Mäuse hingemeuschelt hat, äh, das ist äh, unfassbar. <lacht> ja. Also, wie gesagt, Deutsches Weinbaumuseum mm. im Oppenheim, mm. das ist eine tolle Geschichte. Kommen wir jetzt mal wieder zurück zum eigentlichen Thema. Das wichtigste Gadget haben wir jetzt mal abgehandelt, mm. aber was braucht was braucht man denn noch so, also aus dem Korkenzieher
0: und Kellnermesser und so Sachen? Also wenn du mich fragst, so aus der Erfahrung, die ich ja jetzt äh, doch auch über ein paar Jahrzehnte gesammelt habe, unbedingt notwendig ist auf jeden Fall ein Dekanter und ein Sieb. Gerade wenn man äh, viel jüngere Rotweine trinkt, die brauchen oft schon ein bisschen Luft, äh, teilweise auch über Stunden, damit sie, sag ich mal, die ganze Größe entwickeln können. Teilweise auch die Weißweine, teilweise auch die alten. Da muss man aber gucken, bei den sehr alten muss man ein bisschen aufpassen. Die kippen oft dann leicht oder schnell ins Oxidative, wenn man denen zu viel Luft gibt. Das Sieb ist also wichtig, um das gegebenenfalls in der Flasche befindliche Depot oder Korkenrückstände zu entfernen, wenn dann doch mal was bröselt. Renny, bevor wir gleich nochmal
1: intensiver zum Thema Depot kommen, mhm. ich wollte nochmal das Thema Belüftung und mhm. Luft, Du hast da, ich habe bei dir das schon gesehen, du hast da so einen Aufsatz auch bei einem Ausgießer mhm. auf der Flasche, wie funktioniert das und
0: warum ist das vielleicht sinnvoll? Da hast du jetzt ein bisschen gespoilert, weil da wollte ich zum Schluss nochmal zu Ah, was sagen, aber alles gut, das können wir ruhig vorziehen. Das ist praktisch ein Belüftungsaufsatz, der auf die Flasche geht, da ist ein Rad drin und das Rad ist wie bei einer Mühle, sobald du die Flasche kippst, kommt das Rad natürlich in Rotation und verwirbelt dann mit der Luft.
1: Also du bist nicht so sehr ganz begeistert. Ich habe es bei dir schon ein paar Mal im Einsatz gesehen, aber du sagst, das ist eher sowas als Noteinsatz oder, oder wie man, ist das so ja, eine Art Taskforce? Also ich finde, äh,
0: find, äh, das kommt zum Schluss auch nochmal als Resümee, dass ich sage, wer äh, eine gescheite Dekante hat, der braucht sowas nicht. Okay. Ähm, und selbst wenn du dann mal ähm, sagst, oh, jetzt habe ich aber Lust, wir reißen den jetzt mal auf, der hat jetzt nicht unbedingt die top über zwei Stunden oder sowas bekommen. Du trinkst den ja nicht binnen fünf Minuten. Das heißt, wenn der aufgemacht ist und dekantiert ist und du trinkst schon mal äh, 0,1 oder sonst wie, mhm. brauchst du ja trotzdem eine Stunde bestimmt oder zwei, um den Wein zu trinken. Ja, ja. Und dann hat er ja, also das ja. sind so Dinge, die liegen dann irgendwann in der Schublade, ja. ich persönlich, Gut, dann darf da ich mich vor- jetzt in aller Form zu entschuldigen. Nein, Eistens alles das gut. spoilern
1: Und zweitens, dass wir jetzt dieses Thema jetzt da nochmal so inzwischen geschoben haben. Denn äh, eigentlich ging es nochmal um das Thema Depot. Mhm. Ja? Weil das sollte man vielleicht noch ein bisschen erklären. Depot nennt man den Bodensatz in einer Flasche. ja, der sich manchmal also Es gibt verschiedene Gründe, warum sich sowas bildet. Manchmal aus Farb oder eben auch Gerbstoffen. Äh, ja, ja Aare, in der Regel Klagerung. ist Farb und Gerbstoff. Ja. Ja. Und liebe Zuhörer, Ihnen, das ist jetzt kein Fehler oder Anlass, erzürnt äh, zum Händler, oder zum Winzer zu gehen Was hast du mir da verkauft? Nein, im Gegenteil. Ja, ja, es ist eigentlich im Gegenteil, denn es betrifft oft gerade die gehaltvollen, gerbstoffreichen Weine, die zudem oft, das kommt nämlich noch dazu, in Eichenholz gelagert wurden und, dass ich sage jetzt mal Stichwort Bordeaux oder Burgund, da das Depot halt auch schon zur Aromagebung und dem Gehalt des Weines beiträgt, ist es so als in Anführungszeichen Geschmacksträger absolut akzeptiert. Und wenn man es noch mal positiv betrachtet, ist es so eine Art Gütezeichen sogar. Also sobald ein Wein ein Depot aufweist, ist damit in der Regel auch schon der Anfang seiner Trinkreife auch erreicht. Damit man jetzt da auch nicht wieder die Leute verwirren, da geht es um große, hochqualitative Weine. Ja. Das ist jetzt nicht äh, der Zechwein für fünf Euro, den man sich dann auf den Tisch stellt, der wird auch kein Depot
0: haben. Ja. Und, und der erhält auch keine äh, fünf Jahre. Genau. So. genau. Also da geht es wirklich um Weine, die über Jahrzehnte altern sollen ja. und müssen. Und für die macht es das Sinn, dass man sowas auch hat. Als Tipp nochmal von mir, es gibt heute Dekanter, die schon mit Sieb geliefert werden. Das macht Sinn, weil dann passen beide optimal zusammen und schließen auch bestenfalls miteinander mhm. ab. Ich habe das so nicht und dann kommt es vor in der Jahreszeit, wo die Fruchtfliegen auch unterwegs sind und sowas, dass schon mal eine dann im Weinland und das ist dann total doof. Ich behelfe mir dann lieber entweder mit einem kleinen Sieb, was dann auf meinen Dekanter passt oder verschließe mit der Serviette und sowas. Da sollte es schon so sein, äh, wie gesagt, die gibt es jetzt für 30 oder 40 Euro und wie gesagt, da passt das Sieb optimal rein und verschließt es gleichzeitig. Mhm. Finde ich super.
1: Ja, das mit den Fruchtfliegen, das passiert ja jedem von uns. Also es ist Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, mhm. garantiert auch schon so gegangen. Man hat auf einmal eine Fliegenglas, ärgert sich, fängt an mit dem Finger rumzupulen oder so <lacht> oder holt einen Löffel oder was auch immer. Da wäre so ein Dekanter mit beziehungsweise ich gehe dann auch zu der Methode hart über, lege da eine Serviette drauf oder was man halt gerade mhm. so hat. Ja, ja aber René, Dekanter,
0: das ist auch so ein Stichwort. Sollte man da vielleicht nicht noch ein bisschen was zu sagen? Ein Tipp hätte ich noch. Ich bin ja auch so ein bisschen der Grobmotoriker und bevorzuge da etwas dickeres Glas. Ich habe immer Angst, wenn ich irgendwo hinkomme, dass mir das teure, mundgeblasene Stück, was da vielleicht auf dem Tisch steht, aus der Finger gleitet, die sollten gut zu reinigen sein, also nicht tausend Windungen oder Bögen haben, äh, sonst wird das echt rasch unansehnlich oder man putzt sich halt Wolf. Und ich habe ja jetzt auch, ich bin ja da auch ein Faulenser, Ausschwenken, hinstellen, trocknen lassen, das ist optimal. Wobei es aber auch für diese exklusiven, mit tausend Windungen bestehenden Dekante gibt es auch kleine Stahlkugeln, die das wegschmirkeln sollen, René, vielleicht gerade an der Stelle nochmal, mhm. auch um es nochmal ganz basismäßig
1: mhm. zu machen, Dekanter, das sind Glaskaraffen, wo die Weine reingefüllt werden. Genau, zur Belüftung. Ja. Einfach das nochmal, das ist mir eben gerade mal eingefallen, Und vielleicht sollten wir das auch nochmal ganz, ganz äh,
0: basismäßig machen. Aber jetzt genau. bitte weiter, Entschuldigung. Nein, aber äh, bei den Weinkaraffen, schrägstrich ja. Dekanter, ist es so, da halte ich es auch so ein bisschen mit dem Franz Keller, vom Einfachen das Beste. Ja, da, das tut's auch. Und äh, Leute, wenn ihr da jetzt nicht gleich ein Produkt für 200 Euro kauft, sondern sagt, ach der sieht jetzt echt schön aus und der ist griffig, der hat auch eine gewisse Dicke und sowas äh, und dann gibt es die Dinge ja schon für 10, 20 Euro und selbst dann, wenn ihr dann sagt, naja ich kaufe mir jetzt, ich weiß jetzt so ungefähr was mein Bedarf ist, jetzt kaufe ich mir oder lasst mir nochmal was schönes schenken, dann ist das ja schon sinnvoll. Mhm. Aber erstmal ausprobieren und dann gucken, weil nachhaltig, auch beim Einkauf von Zubehör. Mhm.
1: Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung
0: für euch. Das ist ja der Weinsinn! So, liebe Hörerinnen und Hörer, im Weinsinn der Woche haben wir heute einen fetten Knaller. Und zwar den 219er Frühburgunder Edition, trocken im Barrick gereift vom Weingut Geroldspieß. Ihr wisst, der Inhaber ist der Tobias Leib. Der Tobias Leib ist ein wahrer Meister des rheinhessischen Understatements. Dabei kennt er die regionale Weinszene eigentlich aus unterschiedlichen Blickwinkeln extrem gut. Und regelmäßig werden seine Weine im In- und Ausland hochdekoriert. Ja, der Tobias Leib, ganz interessanter Typ,
1: der René hat es schon gesagt, nach seinem Diplomstudium in Geisenheim sammelte Leib Erfahrungen im Weinbauamt in Eltwille, war Weinbauberater, am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum in Oppenheim und er war Sachverständiger und Prüfer in der Land- äh, bei einer Landesweinprämierung. Ja. Und jetzt kommt die Begegnung mit
0: dem Gerold Spies. René, sagst du was dazu? Eine glückliche Fügung. Den hat er nämlich dort bei einer Prämierung mal getroffen und der suchte einen Nachfolger für seinen Betrieb. In Dittelsheim, Hessloch. Richtig. Und 2000. 10 wechselte Leib erst als Angestellter in das Weingut und übernahm dies mit Efraus. Wenn ja, dann schlussendlich im Jahre 2014. Mhm. Und die Eindrücke, die
1: durch eines seiner vielen Praktika im In- und Ausland, in, also in, unter anderem in Südafrika, mhm. gesammelt, spürt man heute noch wunderbar in seinen Rotweinen. Sein trockener 2019er Frühburgunder braucht die Konkurrenz
0: aus dem Ausland, aber aus dem Inland auf keinen Fall zu fürchten. Nein, und ähm, er sieht sich ja selbst immer so ein bisschen als riesling Die kann er auch sehr gut. Und wir sind aber auch große Fans von den Burgundern. Da muss man auch noch mal ein bisschen was sagen. Bei der Landesweinprämierung die letzten drei, vier, fünf Jahre... Glaube ich war der Tobias mit weiß oder Grauburg und der immer ganz vorne. <lacht> ja. Immer auf dem Treppchen. Ja, immer so. ganz vorne. Ja. Und ähm, ja, also ich finde, er kann ganz viel und er kann auch rot und den, den wir jetzt haben, das ist ein ganz besonderer Runder, ein harmonischer Wein, der uns spontan, wenn man mal so also in die Nase nimmt, als erstes mal so an eine Specki-Aus erinnert, oder? Ja. Also der, er hat hat ganz, was, der, hat, der hat ganz viel was positiv Speckiges, Speckiges auch äh, genau. da drin. das ich finde den eh ähm, sehr ätherisch und er hat Kirsche, also gerade wie so eine wie so eine Amarena, also ja. ganz vollmundig und wenn man noch ein bisschen sich konzentriert, finde ich hat man auch so ein bisschen Latvisch, also Pflaumenmus für, äh, für nicht Hessen, Genau, ja. hat aber auch so Zimt, Zedernholz, Zigarrenkiste mhm. und ich sag's jetzt mal Kubebenpfeffer. Was, bitteschön, ist Kubebenpfeffer? Ja, das ist eine Pfefferart, die sehr langstielig sind und ein, ein anderes äh, Pfefferaroma bringen. Diese Pfefferart löst also ein Kubeben aus. <lacht> ja, hoffentlich nicht. Aber jetzt noch mal, so eine fette Schnecke. Moderater Einsatz des Holfers geht nahezu die perfekte Symbiose mit diesem Ausnahmerotwein ein. Rheinhessens Winzer können auch sehr gut mit internationalen ja, Rotweinen sich messen. Und das stellt Tobias leidet mit diesem Frühburg unter eindrucksvoll unter Beweis.
1: Und zum Essen, da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, als wir den Wein auch da auf dem Gut probiert haben. Haben wir auch damals hast du schon spontan gesagt, ey, definitiv wild. Der René ist ja dann zuständig
0: für die Rezepte hier und da hast du dir auch was Besonderes ausgedacht. Ja, also ich könnte mir vorstellen, so Hirschkalbsteaks mit so einem marinierten Sauerkirschen, einer Rahmsoße, selbstgeschabten Spätzle und Rosenkohlblättern. Ich bin begeistert. Ja, ein Traum. Aber was wir auf alle Fälle noch benötigen, ist ein Weinkühler. Ja, da hast du absolut recht.
1: Kennt auch jeder von euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Im Sommer sitzt man schön auf der Terrasse, im Sommerabend genießt ein kühles Glas Wein
0: und kaum hat man sich versehen, ist der wunderbare Stoff warm. Ja, das ist blöd. Das gilt aber auch im Winter, denn sitzt man in der beheizten Bude, ist ruckzuck der Rotwein bei 23 Grad und das geht gar nicht. Nein, das will niemand. Weil, ich glaube, ich habe mal gelesen, alle vier Minuten steigt die Temperatur um ein Grad. Da muss man sich schon beeilen, um den Amarone oder Barolo in der richtigen Trinktemperatur zu schaffen. Im Sommer arbeite ich da entweder mit normalen Acryl- oder Stahlkühlern. Du kennst die? Ja, Ja. habe ich auch. Da kann man immer auch eine gute Handvoll Eis mal unten reinschmeißen. Wir wir wissen, die Kälte fällt nach unten, Ähm, funktioniert das echt prima. Da kann auch mal was umfallen, ohne dass etwas kaputt geht. Ich persönlich rate ganz dringend von diesen Tonkühlern ab. Hatte ich auch mal und da ist mir eine Flasche, weil beschlagen, aus der Hand gerutscht. Badauts, Kühler im Eimer, Grobmotoriker halt. War nur der Kühler im Eimer oder auch die Flasche?
1: Nee, die Flasche hat es tatsächlich überlebt. Ja, dann war es doch okay. Also die Hauptsache, die Flasche hat es überlebt. Ja, das stimmt. Du hast aber noch etwas, das habe ich übrigens auch, ja. Aber erst nachdem ich es bei dir gesehen habe, was nicht nur schick, sondern auch ist, sondern auch wirklich gut funktioniert, Stichwort Easy Cooler, <lacht> ja. ambulante Weinkühlung sozusagen.
0: Ja, ich frage mich ehrlich gesagt immer noch, warum ich nicht auf diese Idee gekommen bin. Ich habe den Hersteller mal auf einer VDP-Nummer in Mainz kennengelernt. Wenn ich mich recht erinnere, war der Schweizer. Und der erklärte mir, dass er auf die Idee mit dem Easy Cooler kam, als er bei einem Kumpel an der Bar saß und über die Theke blickte. Die Bars haben ja oft diese offenen äh, Kühlbecken, sage ich Mhm. jetzt mal, wo die Flaschen einfach offen eingestellt sind. Und da kam ihm die Idee für sein Produkt und das ist natürlich äh, sensationell. Ja. Ja.
1: Also das, der Begriff sensationell und du warst vorhin äh, beim Franz Keller vom Einfachen das Beste, ja. Ja. Äh, so ähnlich ist es auch mit dem Easy Cooler. Ja. Also im Prinzip ist der Easy Cooler ein Becken, ja. auch, Recht eckig, wie, wie ein Aquarium. Ja. Ja, wie ein Aquarium sieht es aus. aus. Ja, ja. Genau. Ähm, die kleinen Seiten und der Boden bestehen aus Holz oder Metall und die langen Seiten aus Acrylglas. Mhm. So. Das heißt, man kann sehen, was da drin ist. Ja? Ähm, als Teil in der Mitte ist dann noch ein Edelstahlbehältnis. Das kann entweder mit Eis oder mit speziellen Kühlakkus, die da mitgeliefert werden, befüllt werden und fertig ist die Laube. Nee. Einfach, aber total effizient und super
0: auch anzusehen. Das ist auch, hat auch so, eine, so eine wertige Komponente. Ja, ich nutze das auch sehr oft bei Veranstaltungen und Festen. Die gibt es ja von drei, sechs bis, glaube ich, zehn ähm, Flaschen Fassungsvermögen. Weine bleiben tatsächlich über Stunden kalt, wenn man dann noch einen zusätzlichen Satz Akkus besitzt, kann man eigentlich schon, also ich habe da schon einen ganzen Tag sozusagen Weine drin gegründet. Wird auch viel
1: von Winzern benutzt auf Messen, oder auch, auch dann bei Hoffesten ja. und so weiter, Die, also das ist bei den Winzern ganz, ganz schwer in und auch bei Leuten, aber da sagst du jetzt gleich nochmal was, wenn man dann beispielsweise mal eine Gesellschaft zu Hause hat oder so.
0: Ja genau die sind zwar nicht ganz billig, also die fangen bei rund 200 Euro an und die großen kosten um die 350 aufwärts nach oben, je nach Material. Also das kann auch da noch mehr werden. Aber ich habe meine äh, schon Jahre, da war noch nie was dran und die mitgelieferte Holzkiste ist nicht nur wertig, sondern hilft es auch gut zu transportieren. Ich finde es bei Festen auch ganz toll, weil da habe ich wirklich Zeit an mich, um meine äh, Gäste zu kümmern. Ich stelle einfach zehn Flaschen in das Ding kalt und jeder kann nach Gusto nehmen. Und ich muss natürlich ständig nach Nachschub gucken. Ich gucke dann mal alle Stunde oder was weiß ich. Ist da was leer? Kann ich was Neues? Und jeder kann einfach ausprobieren. Also ich finde die schon praktisch. Kostet zwar tatsächlich ein bisschen Geld, aber... Ich hab's noch nicht bereut, dass ich es ausgegeben habe. Ja, ich bin ja nicht ganz so groß äh, wie du, deshalb habe ich
1: mir einen kleineren Easy Cooler zugelegt <lacht> und ich, muss, ich kann Renés Eindrücke eindrücken, nur bestätigen, es ist wirklich eine super Nummer in jeglicher Beziehung, äh, gerade wenn man Gesellschaft hat, bei Geburtstagsfeiern, bei anderen Familienfeiern. Man füllt den Easy Cooler, stellt den an die Stirnseite des Tisches oder irgendwo hin, wo er gut zu erreichen ist und man hat erstmal Ruhe. Mhm. Okay, Jetzt mal Hand aufs Herz, was muss man denn aus deiner Sicht auf alle Fälle noch haben? Also es gibt ja von Weinkühlstäben, Weinthermometer, Belüfter, den, den hat wir jetzt vorhin schon gehabt, mm. den Tropfenfinger und was weiß ich noch, Dutzende von Gadgets. Mm. Also ernsthaft? Na natürlich ernsthaft. Ja, habe ich schon gefragt. Also
0: Weinkühlstäbe, finde ich, braucht kein Mensch. Genauso wenig wie diese Kühlmanschetten, die mal total das in waren. Und da war es auch so, wenn du das nicht richtig gepackt hast, hast du die Manschette in der Hand und die Flasche war... Äh, also für Grobmotoriker wie René ist so eine Manschette absolutes Gift. Ja. Nee, Katastrophe, ja. Und, und dann haben wir sie kalt gelegt. Nee, die liegt doch nicht. Also totaler Quatsch. Da bin ich der Meinung, lieber das Geld mal gesammelt... Und irgendwann in einen guten Weinkühlschrank investiert. Haben wir ja auch so gemacht. Belüfter sind wegen Dekanter auch nicht notwendig. Das hatten wir vorhin auch schon mal. Tropfenfänger liegen bei mir auch in der Schublade. Meine Frau hat da so eine spezielle Serviettentechnik aus der Gastro. Die faltet die und legt die praktisch wie eine Krawatte um den Hals. Das sieht nicht nur toll aus, weil jeder immer sagt, ach was das denn? Sondern hilft auch tatsächlich und dann dieser Serviette ist ja schneller entsorgt. Was ich auf jeden Fall noch empfehlen würde und da gibst du mir auch immer recht, wenn das Gerät in den Einsatz kommt, ist eine Vakuumpumpe.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das hast du mir ja mal geschenkt. Mhm. Das ist
1: auf jeden Fall super. Vielleicht sollte man... Einfach mal sagen, das Wort Pumpe, ja, man pumpt, aber man pumpt das selbst. Es ist im Prinzip wie so ein, sieht aus wie so eine Miniatur Luftpumpe. Ja. Ja, also es ist kein riesen technisch aufwendiges Gerät. Nein. Und kostet auch jetzt nicht Unsummen von Geld, sondern es ist wirklich prima und effizient. Und zwar, wenn ich also abends noch Reste in der Flasche habe und die hat keinen Schraubverschluss, ja. Dann setze ich den mitgelieferten Gummistöpsel oben auf und pumpe mit der Vakuumpumpe, das ist so ein Plastikteil. Zieht praktisch Luft raus. Ich ziehe die Luft aus der Flasche raus. Und damit halten die Weine im Kühlschrank echt locker eine Woche, teilweise auch schon länger. Und es geht auch bei den roten, die ich außerhalb des Kühlschranks ja lagere, die oxidieren halt so schnell. Und es kostet wirklich, ich habe es jetzt schon mehrfach
0: gesagt, wenig Geld und ist absolut top. Da kriegt man mehrere Gummifropfen, das heißt, man kann auch mehrere Flaschen versiegeln und wie gesagt, die halten halt und das äh, 10, 15 Euro, das sind dann mehrere Verschlüsse und die Pumpe äh, und dann kann man nochmal Verschlüsse kaufen und sowas. Wir haben es ja auch oft, dass wir eine Weinprobe haben mit äh, zwei, drei Leuten, wo wir neue Weine probieren, da kommen auch schon mal 10, 15 Flaschen auf den Tisch. Da nippst du ja nur aus jeder Flasche ein bisschen und der Rest bleibt stehen und da ist es auch oft so, dass ich sage, komm, das ist ja schade zum Wegwerfen oder um Essig draus zu machen. Gibt es ja auch welche, die eine Essigmutter haben und sich dann selbst Rotweinessig oder äh, sowas machen. Äh. Aber ich vakuumiere so und stelle so eine Kühlschrank und dann kann ich locker noch mal zehn Tage die Weine probieren. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ja. So, Tom, ich glaube, ja, jetzt haben wir heute mal so das Grobe angesprochen, was tatsächlich Sinn macht. Thema Kläse hatten wir ja in der ersten Staffel ausführlich besprochen. Da gerne nochmal nachhören, was wir da empfehlen. Ja, kurze Zusammenfassung. Muss man sagen, wir hatten als erstes natürlich ein gutes Kellnermesser für die Leute, die viele Weine trinken mit Korkverschluss. Wir hatten Sieb und Dekanter, was Sinn macht. Wir hatten einen Weinkühler. Wir hatten auch das Thema nochmal mit dem easy cooler wir hatten den äh, verschluss Also die Vakuumpumpe sozusagen, wo man die Weine zukriegt. Und hatten nochmal jetzt auch angesprochen kurz, es gibt noch Temperaturfolien, die man auf die Flaschen legen kann und, 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 und. Leute, da vorsichtig sein, nicht übertreiben. Auch den Schenkenden sagen, ich trinke zwar jetzt ein bisschen mehr Wein oder intensiver, aber da jetzt nicht dann an Weihnachten von Hinz und Kunz irgendwas schenken lassen, wo man sagt, hey, brauche ich nie.
1: Genau. Und die Gefahr ist relativ groß. Mhm. Ja, gucken wir mal in die nächste Woche rein. Da geht es um einen immer noch recht neuen Trend, so muss ich sagen. Mhm. Und zwar Naturweine, Orange, Pet Nut und Co. Ganz so neu sind diese Methoden gar nicht, wenn man mal genau hinguckt. Ne? Aber es ist absolut trendy und was sich hinter der Pet Nut und so weiter alles verbirgt, das sagen wir dann nächste Woche. René, aber vielleicht sagst du noch mal den Hörerinnen und
0: Hörer was sie denn tun sollten, wenn sie irgendwelche Fragen an uns haben. Die sollten uns auf alle Fälle anmelden: äh, weinmal1@vrm.de. Gerade auch, weil wir, und wir haben es jetzt schon mehrfach betont, die letzte Folge unserer dritten Staffel wird eine Hörerfolge sein. Und da sammeln wir jetzt schon Fragen, die wir dann beantworten können für euch. Also bitte mailen, alle Fragen her, wir freuen uns.
1: Das war die heutige Ausgabe vom Weinpodcast Weinmal 1 der VRM. Jede Woche auf ein Glas Wein, spannende Themen rund um den Weingenuss und das kleine Einmaleins des Kultgetränks mit den beiden Gastgebern Thomas Elke, VRM Reporter und Weinjournalist und René Hart, Weinentdecker und Veranstalter von Genussmärkten. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vm-abo.de/slash podcast. Ein Angebot der VRM.